0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 8 de julio y el día viene con calor. Suben las temperaturas hoy y seguirán subiendo. ...en los próximos días... ...en todos los territorios de España... ...el ascenso comienza este viernes por Canarias... ...donde el gobierno autonómico... ...ha decretado la alerta por altas temperaturas... ...en Córdoba y en Sevilla... avistos de nivel naranja... ...subirán también las temperaturas... ...en el centro y en el norte peninsular... ...hoy 29 grados de máxima en Barcelona... ...en Bilbao 26, 41 en Badajoz... ...en La Coruña esperamos 26 graditos... ...atención en Madrid... ...35 grados a la sombra... 40 en Sevilla y en Valencia, 29 grados para este viernes. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene mirando a dos puntos en el ámbito internacional. Uno, Japón, el ex primer ministro, Shinzo Abe, habría muerto tras recibir disparos de escopeta durante un acto electoral este viernes. Enseñarles vamos a, a comentar la última hora y la información que están dando los medios locales de, de la zona. Importante, en el Reino Unido, Boris Johnson eh, dimite. Ayer se lo contábamos en este programa. Eh, la verdad es que ha sido una combinación eh, de político y de celebrity. Un creador de titulares, un populista, un tipo que podría decir ah, y al minuto siguiente podría defender B, el hombre más talentoso y a la vez el más caótico. Su problemática relación con la verdad y el flagrante desprecio por los códigos y convenciones que necesariamente sustentan la vida pública marcaron el escándalo del Partygate y definieron también la última crisis de su gobierno respecto a las acusaciones de abuso del responsable de disciplina del Partido Conservador Veremos eh, qué es lo que pasa Ahora la, la cita próxima en el calendario va a ser el lunes Ahí los diputados Tories elegirán al nuevo comité 1922 que dirige los procesos de sucesión en el liderazgo del partido. Los ganadores van a fijar el calendario de las primarias. En teoría en las próximas semanas los diputados del partido irán descartando uno a uno a los aspirantes hasta que solo queden dos. Entonces ...entonces los militantes del partido... ...elegirán a su favorito en una votación por correo durante dos o tres meses, así que el ganador será nombrado en el Congreso Anual del Partido que se celebra tradicionalmente en octubre. La verdad es que eh, veremos desde el punto de vista económico eh, los retos eh, de, del próximo ministro van a ser importantes. Lo más destacado, revertir un castigo fiscal que está frenando la actividad en el Reino Unido. Hay que recordar que el legado económico de Johnson es más que discutible tras eh, las últimas medidas puestas en marcha, medidas de corte populista. Solo así se puede calificar que incumpliera su promesa electoral subiendo el impuesto de sociedades a las empresas al tiempo que se negaban a hacerlo con el IVA. Importante Reino Unido, enseguida vamos a ir con ello a en la entrevista a Capital e importante también otros asuntos. En los mercados financieros pendientes de los bancos centrales, el mercado tiene claro que a la Reserva Federal no le va a temblar el pulso a la hora de subir los tipos de interés. Se habla del 3,75, incluso el 4% para el próximo año. Incluso buena parte del mercado descuenta tipos de interés al 5%. Importante hoy los datos de paro que vamos a conocer en aquel país. Y ojo también al descenso que está experimentando todo el mercado de las materias primas desde los máximos anuales. Eso significa que la recesión está más cerca. Recesión, aunque no es una recesión como la que hemos vivido en otras épocas, ya que en esta ocasión nos están contando los expertos, las empresas cuentan con balances saneados y también la situación de la banca es bastante sólida. En el ámbito macroeconómico, aquí en España, dos cositas importantes. Uno, patronal, que está dispuesta a un pacto de rentas si se meten sueldos públicos y si se meten también pensiones. Los sindicatos insisten en que el verano eh, va a ser complicado y el otoño pues están dispuestos a plantar cara, a anunciar huelgas y a montar movilizaciones. E importante, ¿sabía usted que los españoles somos más pobres hoy que en la crisis del año 2008? Pese a tener el salario medio más alto de la historia, que es 1.751 euros, nuestro poder adquisitivo es un 3,1% inferior al de hace 13 años, ¿por culpa de quién? De la inflación. Bueno, hay mucho más, lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, lo primero, titulares. El ex primer ministro japonés Inzo Abe ha sido ingresado de urgencia tras recibir disparos en un acto electoral.
4: Uno de ellos ha impactado en su espalda. Los bomberos informaban de que estaba en paro cardíaco y pulmonar cuando llegaron a socorrerle. Abe ha llegado al hospital en estado inconsciente. La policía ya ha arrestado a un sospechoso en el lugar del tiroteo. Se trata de un ex miembro de las fuerzas de autodefensa japonesa.
0: Importante aquí en España. El precio de los carburantes baja de forma ligera tras cuatro semanas consecutivas al alza, aunque siga por encima de los dos euros el litro.
4: El diésel se vende a dos euros y 7 céntimos, eh, 2,4 céntimos menos que la semana pasada, mientras que la gasolina 95 ha bajado 1,6 céntimos. Se sitúa esta semana en los 2,11 euros por litro. Es un 0,8% más barata que hace siete días. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, manda un mensaje de confianza ante la alza vivida en las últimas semanas.
3: Nos han tocado vivir tiempos complejos, tiempos de dificultad, pero yo me siento orgullosa, como lo hacía también la delegada, de pertenecer a un gobierno que no ha dudado en afrontar cada una de estas desavenencias, cada una de estas crisis con absoluta determinación. Dimos respuesta a la pandemia como estamos dando respuesta
0: a la guerra. Calviño asegura que la decisión del Ejecutivo francés de nacionalizar EDF responde a las dificultades que tiene Francia en el ámbito nuclear.
4: Una situación que no es comparable a la de España, donde, dice Calviño, existe diversificación de fuentes energéticas.
0: Es una cuestión interesante, ¿no? Para todos aquellos que dicen, ah, la solución es
3: la nuclear, lo que tenemos que ponernos es en, en, en esa dirección, cuando estamos viendo el, el enorme coste y la enorme dificultad que tiene eh, utilizar tecnologías
0: que, que, la verdad, no son de futuro, ¿no? el futuro, tienen que ser las energías más limpias y más
3: baratas que en el caso de España, eh, además eh, tenemos, un, de las cuales además tenemos abundancia en España, ¿no? Como sucede con el sol. Yo creo que esa, esa apuesta la entienden todos los ciudadanos y es la que verdaderamente nos da seguridad para el futuro.
4: El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que los posibles cortes de suministro de gas ruso a partir de otoño no afectarían a España. Niega, además, que vaya a haber un desabastecimiento de grano en el país por la guerra.
5: Vamos a ver, hay una serie de factores que ha juega... En el momento actual, usted ha mencionado el agua, evidentemente están ahí los factores energéticos, están los costes de las materias primas, está el tema de los fertilizantes, todos ellos están en una situación excepcional, pero están bajo control, podemos eh, responder a esa situación, evidentemente los mercados internacionales nos marcan la pauta, pero yo creo que el mensaje debe ser un mensaje de tranquilidad y de
4: seguridad porque realmente estamos ahí, España y la Unión Europea, ¿no?
0: BBVA Research revisará la baja supervisión de crecimiento para España.
4: El pasado abril recortó hasta el 4,1% su estimación del PIB para 2022, principalmente por el impacto de la guerra de Ucrania. El presidente del banco, Carlos Torres Vila, advertía ayer que los mayores recortes serán... Para 2023, el Servicio de Estudios de BBVA publicará sus estimaciones sobre la economía española el próximo jueves 14 de julio.
0: Hoy entra en vigor el cheque ayuda de 200 euros para hogares vulnerables. Es
4: el primer día para que las familias puedan solicitarlo. El Ejecutivo prevé que la medida beneficia a más de 2 millones y medio de personas. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
3: Desde mañana podrán solicitar en la página web de la agencia tributaria... Esos 200 euros que se les abonarán a partir de septiembre de este año para que antes del 31 de diciembre todas las familias, estamos hablando 2,7 millones de personas, puedan recibir de forma rápida una ayuda imprescindible para que puedan transitar esta situación que viene provocada con motivo de la guerra.
0: Competencia multa con más de 200 millones a las principales constructoras españolas por alterar licitaciones públicas. Durante
4: 25 años, desde 1992 hasta 2017, las compañías, estas compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas e intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos. Son prácticas, denuncia la CNMC cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que entre las miles de licitaciones existen infraestructuras de interés general como vitales puertos o carreteras.
0: Más cosas en la agenda del día. Hoy conoceremos las cifras de empleo y la tasa de paro de junio en Estados Unidos.
4: A las dos y media de la tarde, hora peninsular. Antes, aquí en España, a las nueve, el INE publica las cifras de sociedades mercantiles en mayo. En el ámbito comunitario, Eurostat presenta el índice de precios de vivienda del primer trimestre y a las dos menos cinco de la tarde comparece la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Además, Francia dará cuenta de la balanza comercial e Italia de la producción industrial ambas de mayo. De vuelta a Estados Unidos, también conoceremos cifras de inventarios mayoría en el ámbito empresarial siguen presentando eh, abonando y dividiendo entre sus accionistas las compañías españolas entre ellas Aedas Home CAF Iberdrola Indra Colonial Prim y Urbas
0: En los mercados reina la cautela a pesar del impulso anoche en Wall Street
4: Se impone el signo mixto en las plazas asiáticas las bolsas chinas se dan la vuelta y corrigen ligeramente un 0,17% Shanghai mientras que Tokio avanza un 0,5% al igual que la bolsa de Australia las ganancias más sólidas en este caso para el sur coreano rebote del 0,9% la plaza de, de Seúl, el Cospi, que ya ha cerrado. Y mientras en Wall Street los futuros apuntan con caídas hasta ahora del 0,3% para el Dow Jones, en Europa nos encaminamos a una apertura con muchas dudas. De momento los futuros, sobre los principales índices europeos, muestran ligeros descensos del 0,1% para el DAX etra germano, para el CAC 40 parisino o para la media europea el Eurostox 50. También así para el IBEX 35, que ahora mismo corrige su futuro, un 0,07%. Un IBEX 35 que va a abrir este viernes desde los 8.122 puntos ayer rebotaba un 2,2%.
0: ...arrancábamos estos titulares en clave internacional... ...mirando a Japón y los cerramos mirando a Reino Unido... Boris Johnson cede a la presión y acepta dimitir... ...como líder del Partido Conservador... ...tras la cascada de dimisiones en su gobierno. No
4: muestra arrepentimiento por los últimos escándalos... ...y defiende su gestión, Johnson sí dice que... ...no era el momento de sumir al Partido Conservador... en una crisis por el liderazgo.
6: Ahora es claramente la voluntad del grupo parlamentario... ...del Partido Conservador... ...de que debe
4: haber un nuevo líder de ese
6: partido y, por lo tanto, un nuevo primer ministro. Y he acordado con Sir Graham Brady, el presidente de nuestros diputados, que el proceso de elección de ese nuevo líder debe comenzar ahora y el calendario se anunciará la próxima semana. Y he nombrado hoy un gabinete para servir igual que lo haré yo hasta que un nuevo líder ocupe el cargo.
4: Seguirá en el cargo hasta otoño, hasta que se, se elija ese nuevo líder. El exministro de Sanidad, Matt Hancock, ha confirmado que no intentará hacerse con el cargo. Penny Mordown, la exministra de Defensa y el actual titular de esta cartera, Ben Wallace, son dos de los nombres mejores colocados.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti,
0: los primeros. ¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado
3: oficialmente por la FINFSA de Finlandia. Recomiende nuestros servicios criptofinancieros con la seguridad de estar registrados por una autoridad financiera en Europa. Más de 10 años de experiencia en el sector de criptoactivos y la licencia de medios de pago nos avalan. Conócenos
0: en Coinmotion.com
2: Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
4: Sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas. Siete nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
2: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas o tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
3: En febrero de este año, la Comisión Europea presentaba una taxonomía de las inversiones privadas en la Unión Europea para lograr que Europa sea climáticamente neutra antes del año 2050, permitiendo reorientar las inversiones hacia tecnologías y empresas más sostenibles que ahora podrían incluir el gas y la energía nuclear. ¿Pero qué es la taxonomía? Nos lo preguntamos. Bueno, pues la Comisión Europea la define como una herramienta de transparencia sólida y con base científica a disposición de empresas e inversores que crea un lenguaje común al que los inversores pueden recurrir para invertir en proyectos y actividades económicas con una incidencia positiva y sustancial en el clima y también en el medio ambiente.
2: DePAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DePAM.
1: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
0: 7 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Nos vamos a asomar al segundo semestre de este año para ver cuáles son las principales magnitudes macroeconómicas que dibuja Invesco. Nos acompaña Fernando Fernández Bravo, que es responsable de ventas institucionales de Invesco. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muy
7: buenos días, Susana.
0: Enseguida vamos a ver eh, cómo dibuja el escenario macro Invesco. Vamos a hablar de, de ese temor a la recesión, vamos a hablar de normalización monetaria, de la inflación y también, una vez dibujado el escenario, en qué activos, en qué regiones estáis más positivos y empezáis a encontrar valor. Pero antes, si me permites, nos vamos a ir a Reino Unido porque Boris Johnson es noticia. Boris Johnson dimitía ayer jueves, eran las diez y media de la mañana aproximadamente, dimitía como líder del Partido Conservador. Para saber cuál es el escenario que se abre hasta ahora, nos acompaña Rubén García Quismondo, que es socio de Cubala Abogados y Economistas. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Todo
0: bien, todo bien. A, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Porque he estado viendo el calendario previsto de cómo funciona la política y los tiempos allí en Estados Unidos. Lo más importante es que el lunes los diputados Tories van a elegir al nuevo comité de 1992. Este comité dirige los procesos de sucesión en el liderazgo del partido, pero todo se puede alargar hasta octubre, tengo entendido.
5: Pues así es, porque el comité de 1922, que es el que seleccionará a los candidatos que se presenten para Premier, pues eh, tiene una labor, eh, digamos que al menos de algunas semanas. Y una vez que lo elijan, también lo tienen que respaldar los eh, miembros del partido TORI, del partido conservador, lo cual nos podría llevar perfectamente a octubre, pero también se podría anticipar. Si finalmente deciden tanto el Partido Laborista presentar una moción de censura como incluso el Partido Conservador forzar su, su dimisión y nombrar a alguien uh -huh. interino, también podría ser el caso. Uh -huh. No estamos seguros, digamos. El camino normal sería el largo hasta septiembre, por lo menos.
0: Uh -huh. Aunque en el mejor de los escenarios, los tiempos se pueden acordar, que entiendo que eso sería lo positivo desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y económico.
5: Bueno, vamos a ver, la situación del Reino Unido como la de tantos países en el mundo eh, desarrollado es compleja, más que otra cosa por la inflación que es muy alta, está en un 9,1% el último dato de mayo, incluso puede, se prevé que podría llegar hasta el 11% al final del año, hay una guerra en Ucrania, sabes que el Reino Unido ha mantenido una posición muy, muy beligerante con... Eh, con Putin y con, y con Rusia y con su invasión de Ucrania y un apoyo indudable y fuerte a, a, a Ucrania y luego también hay un, muchas voces en el Partido Conservador que no están muy contentas por el hecho de que se hayan subido impuestos y no se haya aplicado lo que es una agenda eh, conservadora más, más liberal más más acorde con lo, el planteamiento ideológico del propio partido, aun a pesar de las circunstancias en las que se encuentra el país con lo cual sí hay mucha presión para que haya ...un nuevo Premier, pero también hay que decir que el Reino Unido se caracteriza por la seguridad jurídica... ...y por la estabilidad de sus instituciones, por lo tanto, aunque el primer ministro esté, digamos, interino... ...hasta que se ha elegido uno nuevo, no tendría ninguna duda en cuanto al Reino Unido como país, eh, digamos, muy estable... ...muy cierto en sus predicciones... Y, y sin ningún problema a la hora de cambiar normas o de tomar decisiones.
0: Uh -huh. eh, ¿Suena ya algún nombre para sustituirle algún candidato a, a ocupar su puesto?
5: Pues bueno, en esto no es que suene algunos suenan un montón de nombres, pero bueno, eh, hay una mujer que se llama Liz Truss, que es secretaria de Asuntos Exteriores, tiene bastante posibilidades, se habla también de Ben Wallace, el secretario de Defensa, también se habla de Penny Mordown, que es eh, la ministra de Asuntos Exteriores, digamos, de, de Comercio, perdón. Se habla también mucho de Rishi Sunak, que había sido el es, Chancellor for Checker, es el, el ministro de Economía, uh -huh. ya dimitido, de, esa, de Sajid de Javid. Eh, se habla de bastantes eh, candidatos y con distintas posibilidades. Quizá parece, eh, pero yo no me atrevería a decir lo que ven Wallace o que... Eh, List Trust eh, serían eh, probablemente dos candidatos muy fuertes, pero eso no quiere decir que vayan a ser finalmente los candidatos. Ambos han dicho que se podrían presentar, todos los que he dicho de la lista y hasta 15 nombres han mostrado su determinación a mostrarse. Uh -huh. Tienen que tener un aval de al menos ocho parlamentarios y que cuando pasen la votación del Comité 1922 pudieran ser, eh, digamos, parte de los dos que finalmente decidirán los afiliados, los miembros del Partido Conservador, que sea el, el candidato a primer ministro, que será votado en el Parlamento y, lógicamente, ganará, porque el, no hay que olvidar que el Partido Conservador tiene una mayoría muy, muy absoluta en el Parlamento británico. O sea, los resultados de Boris Johnson en las elecciones de 2019 de diciembre fueron excelentes, los mejores resultados del Partido Conservador en 30 años.
0: Uh -huh. ah, tenemos un ramillete de, de posibles candidatos ¿no? y todos, bueno sí. y muy muy colorido ¿no?
5: sí, bueno, es, así es el Reino Unido el Reino Unido y sus candidatos es el país Quiere decir, el Reino Unido no es un país, eh, vamos a decir a clásico europeo en el cual los candidatos pues son de un tipo u otro, sino que el Reino Unido es un país eh, pluriétnico, muy plural en todos sus eh, digamos, en, en todos sus planteamientos y en su vida, y todos ellos son británicos independientemente de que, si no recuerdo mal, hay alguno que no ha nacido en el Reino Unido, pero el resto son el clásico británico, aunque a nosotros nos pueda llamar la atención. Hoy en día, digamos, el, el, el bueno, el Reino Unido representa aquello que fue en sus tiempos, eh, hace ya mucho tiempo, pues un imperio muy extenso, en el que hay personas de todo tipo de nacionalidades, originales, pero que no nos tiene que llamar la atención porque eh, son personas que forman parte del día a día del Reino Unido y son tan británicos como cualquier otro británico. Ese es el, eso es una de las fortalezas del Reino Unido, sin duda. Eh,
0: eh, hablabas, Rubén, de algunos puntos desde desde eh, el punto de vista económico, inflación en el 9,1%, las recientes subidas no, de tipos de interés sí. por parte del Banco de Inglaterra, también sí. eh, la, la subida eh, 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 no muy popular de, de impuestos por parte de Boris Johnson. Sí. ¿Cómo ha sido o, o qué, qué legado económico, o cuáles son los aciertos y errores económicos que ha cometido Boris Johnson?
5: Bueno, pues yo diría que la gestión de la pandemia en cuanto a vacunación uh -huh. fue muy buena. Él comenzó con errores muy graves, incluso le llevaron a la hospitalización, pero luego la gestión de la pandemia y la vacunación fue muy acertada. El apoyo a las empresas fue masivo e indudable. No solo se pusieron avales... ...préstamos bancarios avalados... ...sino ayudas directas... ...que llegaban hasta... ...50.000 libras mensuales o más... ...dependiendo de los restaurantes... ...hoteles a los que se cerraban... ...además de... ...digamos los certes nuestros... ...el Jobs Retention Scheme... Uh -huh. ...o sea el apoyo a la industria... ...y a las empresas... ...fue masivo... ...y sobre todo con muchas ayudas directas... ...a fondo perdido... ...que, que no se recuperaron... ...desde el punto de vista económico... ...yo creo que su principal fallo también... ...ha sido... No entender que las bases conservadoras nunca van a entender, a pesar de los déficits públicos y a pesar del incremento de deuda que ha tenido el Reino Unido precisamente por estos apoyos, pues subidas de impuestos en estos momentos, ¿no? Nadie discute que quizá para cuadrar en la situación presupuestaria, pues en un futuro se tendrían que subir, pero no ahora. Por lo tanto. Yo diría que eso eh, ha sido un punto muy negativo, otro punto muy negativo desde el punto de vista de la mentalidad británica y desde lo que se entiende como seguridad jurídica ha sido la puesta en duda de acuerdos firmados a nivel internacional por el Reino Unido, nos pueden gustar o no, pero el acuerdo con la Unión Europea para salida de, de la propia Unión Europea, el famoso Brexit y en particular el acuerdo que afecta al norte de Irlanda es un acuerdo firmado, es un compromiso adoptado por el Reino Unido. Y por lo tanto, cualquier modificación nunca podría ser unilateral o no debería serlo, sino como mucho pactada, si es que así ambas partes, Unión Europea y el Reino Unido. Yo creo que eso es un error eh, muy, muy claro, porque el Reino Unido, como decía yo antes, siempre se ha distinguido por cumplir sus compromisos, incluso porque los cambios fiscales, legales, se planifican con tiempo, se aprueba la norma y se centrará en vigor en el año 2023 a finales, o 2024. Entonces, es un país muy previsible, con una justicia que tiene un prestigio a nivel internacional muy alto, y por lo tanto el cumplimiento del pacta son servanda, una vez acordado un acuerdo cumplirlo, y que él lo pusiera en duda de una manera así muy muy en su estilo informal y, y sorprendente vamos a calificarlo así eso yo creo que ha sido uno de sus mayores y más graves errores además de subidas de impuestos de cotizaciones a la seguridad social que no son entendibles desde el punto de vista de probablemente del lector británico promedio que vota al partido uh -huh. Tory. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Rubén, ¿tú crees que demasiado ha tardado en, en plantear su dimisión, que demasiado ha aguantado, visto, todo, <ríe> visto todos los escándalos, eh, con la vacuna, con el eh, party Partygate, también con el wallpaper? ¿Demasiado aguantado Boris Johnson?
5: En mi opinión, sí. Yo creo que, si no recuerdo mal, hablamos tú y yo como hace un mes sí. y medio sí. o una cosa <ríe> así, y yo ya dije que él tenía eh, vamos, que se marcharía, que finalmente tenía como los meses contados, comenté lo que le había pasado a May a él cuando ya te hacen una moción de confianza al Partido Conservador, te está diciendo que te tienes que marchar, o sea, no lo dicen expresamente, pero te están poniendo un límite y luego encima ha continuado con este último escándalo. Eh, digamos de, del miembro del Partido Conservador, del Parlamento etcétera, y un poco abusos eh, de, de, de otras personas, ¿no? Tocamientos parece ser, ¿no? Parece que es homosexual y tocó a otros, a otros hombres, etcétera, bueno, eso yo creo que ya le llevó al límite, al sí, yo creo que tenía que haber dimitido y sobre todo Creo que tiene que tener otra actitud al final de facilitar la transición, pero eso es pedirle a Boris Johnson que no sea Boris Johnson y es la verdad que muy difícil. Este hombre uh -huh. tiene una personalidad eh, indomable que le ha llevado a este final a, a obtener el mejor resultado en las elecciones hace simplemente uh -huh. Uh -huh. menos de tres años y ahora esta catástrofe a la que nos ha ido uh -huh. llevando... Eh, con Ajá. su comportamiento ¿no?
0: Ajá. Pues a Rubén García Quismondo, socio de Coabala, abogados y economistas Muchísimas gracias por acercarte a Reino Unido y explicarnos de forma tan sencillita lo que está pasando y el, el panorama que se abre a partir de ahora. Gracias, que tengas buen día, feliz viernes. Rubén
5: Igualmente, feliz gracias. viernes, muchas gracias por la llamada. Hasta bueno, luego.
0: Bueno, eh, enseguida voy con la tertulia, retomo la conversación con Fernando Fernández Bravo desde Invesco. Fernando, eh, bueno, está el panorama. Sí, sí, <risa> no, no, muy interesante. <risa> eh, oye, eh, tenemos ahora eh, este elemento de inestabilidad en el Reino Unido, pero los mercados financieros y la economía globa, a nivel global se, se enfrentan a distintos eh, puntos y a mí me gustaría saber la, la opinión de Invesco, una casa tan importante, respecto a algunas de esas. Eh, eh, amenazas. Uno de ellos, de lo que más se está hablando, inflación, hasta hace muy poco, pues eh, nos habíamos creído que iba a ser temporal eh, y transitoria. Ahora eso ya está eliminado del mapa. Eh, ¿Vosotros creéis al menos que estamos cerca de ver el techo? Sí,
7: desde luego. Eh, lo que nos estamos encontrando también en las últimas semanas es una caída bastante elevada en las materias primas. Entonces, esas caídas en, en materias primas nos pueden ayudar, simplemente por un efecto base, en, en la inflación. Si sí creemos eh, que posiblemente pues a finales de, de verano podríamos ver ese, ese techo. Lo que ocurre es que bueno. verla en 2, 3% es algo que no lo vamos a ver en el corto plazo. Entonces, lo que sí podemos ver es que pues la inflación en Europa pueda terminar el año pues cercana al, al 6%. Y el año que viene esperar pues bueno, pues bueno, que baje esos niveles, pero por debajo de un 4, 4,5 es, es complicado verlo a un año.
0: El otro gran elemento es la recesión. ¿Los bancos centrales, para controlar la inflación, no van a tener más remedio que llevar a las principales economías a una recesión técnica, al menos?
7: Bueno, el, en, actualmente lo que tenemos es más una inflación de oferta. Uh -huh. Los bancos centrales no pueden... En, tratar de reducir esa inflación simplemente con subidas de, de tipos de interés. Es decir, los, los bancos centrales lo que quieren hacer es pues, los denominados efectos de segunda ronda, es decir, esas espirales. Si al final pues, con mayor inflación suben los salarios, pues las empresas van a acabar repercutiendo esas subidas pues, al, al producto, con lo cual acaban subiendo más los precios y es una espiral. ¿no? Entonces los bancos centrales lo que van a intentar o lo que están intentando hacer y sobre todo también... Eh, con, con, con un, eh, una comunicación pues bastante bastante fuerte, pues de parar un poco el gasto de las familias y el gasto de las empresas. Entonces, muchas veces hablamos luego de una recesión. La recesión puede llegar o no. Pues si los bancos centrales siguen un poco pues con esa fuerza pues de vamos a subir tipos de interés independientemente de, de cómo estén yendo un poco las, las economías, acabaremos entrando en recesión. Porque las familias vamos a gastar menos y las empresas vas a gastar menos. Es decir, es un tema de expectativas. ¿no? Entonces... Inflación va, se va a ir reduciendo bueno pues seguramente veamos una, una reducción de, de la inflación subidas de tipos pues posiblemente para el año que viene quizás en Europa que es donde podemos ver algo más de probabilidad de, de recesión eh, eh, veamos menos subidas de, de tipos de interés. Mm -hmm.
0: Aún así, será una recesión que nada tendrá que ver con la vivida en otras décadas, en el pasado, porque aquí el balance de las empresas está mucho más saneado y la situación del sector financiero también es mejor, o oh, los datos de paro, estamos dando una... Totalmente,
7: a ver, nos, por poner un poco el punto sobre la SIS, nosotros no vemos una recesión a nivel global, uh -huh. Eh, ...recesión en Estados Unidos es difícil de verla... ...porque también pues los, lo que has comentado... ...las familias, las empresas... ...están en una mejor situación de la que han podido estar... ...en otros años, el sector financiero también... Se puede dar alguna probabilidad baja de una recesión técnica, es decir, dos trimestres negativos, pero que a lo largo de, de un año completo tengas un, un crecimiento positivo. Y aquí el problema en, en Europa es más el tema pues, lógicamente de Ucrania y el elevado coste de, de las materias primas que sí pueden afectar eh, de una manera pues, más elevada a, a Europa. Pero bueno, no estamos negativos, eh, puede, sí podemos estar hablando de una desaceleración. Los bancos centrales van a, a, a tratar pues de llevar al a límite las economías para reducir esas espirales de, de inflación y veremos un poco lo que eh, nos puede afectar, pero desde luego eh, también hay que tener en cuenta los mercados se adelantan y que pueden estar descontando ya los mercados y si puede ser oportuno, pues invertir en alguna serie de activos.
0: Uh -huh. En este escenario, invertir en alguna serie de activos, en renta fija, que nuestro ahorrador, el ahorrador español, es de perfil conservador y está acostumbrado a tener buena parte de su cartera en renta fija. ¿Empecéis ya a encontrar valor?
7: Sí, desde luego. Es decir, renta fija ha sido, ha sido un drama. Es decir, para los gestores creo que, que históricamente no habían visto pues, un, pues, unas caídas en, en, en renta fija como, como las vividas. Eh, estamos hablando que en, en Estados Unidos el, el ritmo de subidas de tipos en, en un año no se recordaba desde 1979, es decir, pues eh, más de 40 años. Entonces, la situación en renta fija ha sido, ha sido un drama. Ahora, desde el momento en el que estamos ahora, creemos que lo peor eh, ha pasado, creemos que no es un momento de, de vender, es decir, lo has dicho, es decir, el, 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 el narrador conservador es el que más ha sufrido. En, en estas caídas, y sobre todo porque bueno, pues el posicionamiento no está fija. Ahora, salir ahora, pensamos que es el, el peor momento, y lo que nos encontramos, por ejemplo, pues en el investment grade, en alta calidad, es decir, en, un, en, en, en las principales grandes compañías donde no hay no hay una quiebra, no hay ese, ese denominado default, pues ahora mismo te están pagando más de 200 puntos por encima del, del bono alemán. Cuando vemos, por ejemplo, pues el, el, el CDS, el, el, el ITRAS Crossover, que esto es una cobertura que mide, pues bueno, lo, lo que cuesta cubrirse ante un impago en los 50 primeros eh, bonos más, más representativos están en unos niveles parecidos al año 2011 y al año 2009, es decir, estamos cerca de esos 700 puntos básicos que es un nivel muy muy elevado. ¿no? Entonces, no sabemos lo que puede pasar a un mes o a dos meses, pero a 18 meses creemos que el punto de entrada actual en renta fija corporativa europea de alta calidad eh, es unos niveles muy muy elevados, es decir, con tires cercanas al 4%, es decir, que, que desde un binomio rentabilidad-riesgo es atractivo. Lógicamente, quien, quien haya estado invertido los primeros seis meses de, de, del año ha sido, ha sido un drama, pero es como muchas veces, no se ha ocurrido en renta variable, en renta fija nunca, yo creo.
0: ¿Y en renta variable empecéis a encontrar valor? Aprovechando las caídas, pensando en tres, cinco años, ¿hay más posibilidades de acertar que de equivocarse? Mira,
7: sinceramente, para un inversor conservador me centraría más en renta fija corporativa. Creemos que a lo largo de estas próximas semanas va a haber pues la presentación de resultados de, de, del, del segundo trimestre y lógicamente esto no puede dar algo de volatilidad porque está habiendo menor consumo, hay inflación, pero en la parte de, de, de renta fija sí creemos que pues a los niveles actuales pues eh, lógicamente puede sufrir puede sufrir menos. Eh, en un entorno pues de, de menor entorno de, de crecimiento de, de beneficios. Pero bueno, aún así también encontramos valor, es decir, en un entorno de mayor eh, inflación pues eh, hay algunas compañías, por ejemplo, pues yo creo que lo hemos comentado una vez, pues sector salud, sector eh, de telecomunicación tienen costes fijos muy elevados, pueden subir precios, sí. eh, en un entorno de, de subidas de tipo de interés, lógicamente los bancos. Yo estoy mirando todos los días el Euribor porque en septiembre me hacen la revisión de la hipoteca. En junio eh, el Euribor está a 0,8, es decir que, que es que los bancos, pues eh, en un entorno como el actual van a empezar a ganar más dinero, ¿no? Con lo sí. cual pues bueno, creemos eh, que, que, que hay valor en, en algunos sectores.
0: Mensaje para el ahorrador que a día de hoy está sufriendo, que se quede de vacaciones tranquilo y pensando en el segundo semestre. Idea, idea ancla.
7: Bueno, los, eh, normalmente en los veranos hay mucha volatilidad, eh, con lo cual pues, bueno, pues que, que mires los mercados lo menos posible, que tenga un horizonte temporal pues más de do, 12 meses, 18 meses. Creemos que hay, que hay valor en la parte pues, de renta fija, aunque ha sido un, un drama en los últimos meses. Posiblemente no sabemos lo que va a ocurrir eh, a corto plazo, pero sí creemos que es buena oportunidad de entrada. Y
0: en la parte de equity hay valor, sobre
7: todo en, en, en sectores más, más value.
0: Fernando Fernández Bravo, desde Invesco. Un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz viernes. Muchas gracias, fin Susana. Buen semana. Fin Adiós. De semana.
2: Depam, gestión activa, pioneros e innovadores en inversión sostenible. 20 años de experiencia en inversión responsable respaldan el compromiso de Depam como actor sostenible. En nuestro centro de inteligencia sostenible compartimos nuestro conocimiento sobre esta tendencia estructural en el mundo de la inversión y las finanzas. Depam ASG ilustrado. Conócenos en depanfans.com.
1: Ya sabes que la inteligencia artificial te busca la ruta más rápida,
3: calculando ruta,
1: te propone música en base a tus gustos e incluso te aspira a la casa cuando no estás.
2: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es.
1: Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de viajes el corte inglés. ¿Y por qué vas con tantas bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York del 1 de julio al 31 de agosto aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora. En Radio InterEconomía la tertulia capital con Susana Criado.
0: Y con David Enche, David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Y con Camal Romero, Camal, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy buenos
6: días, Susana Bueno,
0: tenemos muchos temas y poquito tiempo, lo <risa> sé. Oye, lo del Reino Unido, eh, Boris Johnson. A ti a... te
6: cae bien, a ti te a cae a bien. A a bien, eh. A ver, vamos a ver. <risa> a mí personalmente me cae bien. O sea, es un tipo que me parece curioso. Eh, tú le ves y tiene los gestos. Es, es una mezcla perfecta entre un niño de Eton y un hooligan sí. inglés. Y tiene un poco Un poco de cada cosa. Le vamos a echar de menos. Además, nos ha dado grandes tardes de gloria. Es verdad que para Europa no ha sido bueno y para España tampoco. Pero bueno. Oye, nadie es perfecto, ¿no?
8: ¿Está mal? Bueno, yo poco que añadiré lo que ha dicho Rubén, que para mí es una bueno, referencia a este tipo muy de bien, cosas. Sí, sí lo ha perfecto. Y hombre, lo único yo sí creo, y no sé si esto es una visión desde fuera de Reino Unido, supuesto más bien desinformada, pero vamos, Boris Johnson yo creo que desde hace ya mucho tiempo lo, lo señalábamos como un elemento desestabilizador. Ahora, también es cierto, a ver qué viene. Porque tampoco, yo creo que justamente en esta coyuntura, con una guerra al lado, con, con, con una eh, alta probabilidad de recepción, etcétera pues hombre, que una de las principales economías del mundo esté ahí en stand-by eh, hasta otoño, pues no, no es lo mejor. Os, uh -huh. recuerdo, os recuerdo una cosa
6: y es un dicho y es inglés y es absolutamente cierto el Reino Unido no tiene aliados tiene intereses ¿vale? con lo cual eh, quiero decir el Reino Unido no se preocupa excepto por el Reino Unido y por todo aquello que pueda afectar al Reino Unido en el corto en el medio o en el largo plazo entonces evidentemente por ejemplo su apoyo incondicional es el país que más está apoyando a Ucrania en todos los sentidos en, sí, a, en rechazar América la invasión América. la invasión rusa no es porque sean unos avalides de la libertad, que pueden ser en un momento determinado, es porque básicamente interesa al Reino Unido que, que Rusia no siga prosperando y por supuesto poner ahí un tapón. Es decir, eh, y, y además, por cierto, a mí me parece estupendamente bien, ojalá otros países aprendiéramos de esa filosofía de la vida, ¿eh? nos iría muchísimo
8: mejor. Uh -huh.
0: Oye, el legado económico que deja Boris Johnson o mejor, los retos económicos que tiene que tendrá el nuevo primer ministro ahí en Reino Unido?
8: No, bueno, a ver, yo creo que Boris Johnson el plano económico, como me ha hecho Rubén, a mí no me parece que lo haya hecho particularmente mal. No. Eh, yo creo que el tema es político Yo eh, eh, para, para muchos de nosotros el Brexit iba a ser un desastre para el Reino Unido de momento no lo ha sido Efectivamente. Eh, tampoco, o sea, no sabemos cuál es el contrafactual es decir, no sabemos cómo le iría no. al Reino Unido en caso de haberse quedado pero no ha sido un desastre, yo creo que la respuesta a la pandemia, como también ha dicho Rubén antes yo creo que en Europa ha sido de las mejores, o sea, fue de las más rápidas. Ellos, recordar sí, que ellos la comenzaron campaña la campaña de vacunación mucho antes con que con nosotros. Su vacuna,
6: con su vacuna. ¿No?
8: Y, y además, este, y la, las ayudas, que como bien ha dicho, eran directas, además del tema de, lo, de los créditos, que ahí hay, hay que reconocer que Francia lo hizo mejor, pero también hay que recordar, y yo creo que esto es un ejercicio de honestidad económica, que después, a los meses... Subió el impuesto específico a la sanidad porque decía: Bueno, hemos tenido un gasto extraordinario que obviamente no va a caer en el cielo los ingresos, nos hemos endeudado y hay que ser sinceros. Y se subió esa tasa. Y a mí me parece un ejercicio de responsabilidad que ojalá otros eh, mostraran. Es decir, que si hicieron, no, no, que no, como un poco hacemos en España, que vamos incrementando impuestos puntuales porque tenemos que hacer parches, no. Allí se hizo, yo creo, de manera responsable. Ahora, yo creo que lo que viene al próximo primer ministro es un reto más político que económico, porque también es que los Tories siguen allí, mm. el, Partido yo, el Partido Socialista no, perdón, laborista, yo creo que finalmente tiene una figura que los puede un poco sacar mm. de los ostracismo que ha estado en los últimos años mm. y bueno, un poco en línea con lo que ha hecho David yo creo que si le va bien al Reino Unido, no va bien a todo y yo creo mm. que hay que mostrar ha por eso
6: A España especialmente, está sí. claro, pero eh, 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 si no me equivoco, y tampoco soy un súper experto en la política económica del Reino Unido está claro, pero creo que él tenía en cartera una, una nueva ley muy ambiciosa de, con una bajada fiscal bastante potente y esta gente lo tiene clarísimo, o sea, no te equivoques. Esa es la ley de Boris Johnson, pero vendrá otro del partido Tory y seguirá aplicando la misma ley de Boris Johnson, porque tienen clarísimo qué es lo que tienen que hacer, y tienen el, el liberalismo eh, tatuado en el ADN y no lo van a dejar de, de ejercer. En no, lo van de, part... claro,
8: claro, de, son... de manera más radical. Claro,
6: de manera más radical. En cuanto al partido, el partido laborista, pues el partido laborista es un partido muy curioso, eh, que ha tenido cualquier cosa menos una buena dirección en los últimos, en los últimos 10 o 15 años, y espero... Eh, sería muy bueno para el Reino Unido que retuviera un poco el sentido común. Desde luego lo perdió. Por eso Boris Johnson ganó de la forma en que ganó.
0: Uh -huh. Me voy a publicidad a la vuelta. ¿Creéis que a día de hoy somos más o menos pobres que la crisis de 2008? No me digáis nada. Publicidad y a la vuelta me lo contáis.
9: La tertulia capital.
0: Bueno, ¿somos más pobres o somos un poquito más ricos que en 2008? Porque en 2008 las pasamos canutas, Camal.
8: Bueno, en 2008 las pasamos canutas, pero la veníamos de pasarla bien. Entonces verdad? Entonces, sí, pues la bueno, respuesta... aquí venimos de una
0: pandemia que muy bien no lo hemos pasado.
8: No, pero la, la respuesta sí. Yo sí creo que. Este, somos más pobres hoy día o lamentablemente hay gente que es más pobre ahora por una combinación de factores que no vamos a extender mucho, pero bueno, yo creo que aún, tú que has mencionado el 2008, o, a ver, hay, hay gente que aún no ha salido en 2008 bien y luego a esa gente le viene una pandemia y ahora viene una guerra y ahora viene la inflación y la recesión Y eh, en el caso particular de España, eh, no tenemos esta vulnerabilidad gigante que es el mercado laboral, uh -huh. que castiga muchísimo uh -huh. a ciertos sectores y yo creo que sí, o sea, aquí hay, en, en, en España tenemos un problema, los salarios no solo son bajos, sino que la alta rotación de los contratos hace que las rentas, aunque el salario por hora sea normal, las rentas sean muy bajas, y yo creo que eh, sí, y yo creo que el mercado laboral amplifica las todas las crisis que tenemos, y lamentablemente pues sí, eso se refleja un problema de ingresos que luego a esta gente se le va a reproducir ese problema de ingresos cuando se jubilen.
0: ¿Tú eres más pobre o
6: más rico que en 2008? Yo soy pobre de solemnidad ahora, en 2008, y por desgracia me temo que en el 2028 seguiré siéndolo. Pero tú te refieres a un, a un estudio que ha publicado ADECO, sí. en el que dice, efectivamente, está publicando cuál es la variación de poder adquisitivo por comunidad autónoma con respecto a tal. Pero ese estudio, fíjate, está hecho en el periodo eh, 2016-2021. Estamos en el 2022 y en el 2021 ya empezamos a decir que venía la inflación, pero no como está ahora. Con lo cual, no es que seamos un poco más pobres que en el 2008, es que somos bastante más pobres que en el 2008 y por desgracia lo vamos a seguir siendo los próximos meses ¿no? o probablemente años es una pena, pero bueno, esto es lo que tenemos.
0: Bueno, mientras tanto, está ahí la negociación entre eh, la patronal y los uh. sindicatos para ver cuánto se suben los salarios. La patronal dice que está dispuesta a un pacto de rentas, si también se incluye el pacto de rentas en sueldos públicos y en pensiones. ¿Garamendi está soñando? ¿Le veis un poco toque de ingenuidad?
6: Pero Garamendi tiene, a ver, Garamendi tiene unas en la manga. Esto, esto es un desavío. Esto ya lo hablamos hace un año cuando tenía la oportunidad de negociar con el gobierno. A ver, la patronal tiene que plantarse y tiene que ser un poder fáctico real, con lo cual tiene que parar y tiene que decir, aquí no llegamos a un pacto de rentas hasta que no incluya usted cuáles son las cuentas, eh, las cuentas públicas y también regular las cuentas públicas. Si lo hace, eh, firmará. Si no, pues nos vamos a pegar otra vez un guantazo monumental.
8: mal Hoy ha salido o ayer ha salido una encuesta de Naciones que, que han hecho a analistas, y yo creo que ha ganado por goleada el hecho de que hay que realizar un pacto de rentas, ¿no? Y los analistas no son precisamente, qué sé yo, este, gente del gobierno. O sea, bueno, pues lo típico, ¿no? Este, eh, ¿Cómo se llama? Doménec, etc. Sí. Y, pero yo un poco desde el punto de vista más práctico, yo lo veo muy complicado por lo siguiente. Porque en el momento en que se le pida a los sindicatos contra el salarios, a las empresas contra beneficios, etc., siempre van a sacar el tema de, ¿y las pensiones
7: que Claro, Entonces, claro,
8: yo veo que el tema de las pensiones va a ser una traba importante en estas negociaciones, porque, claro, las pensiones van a subir con el, la media del IPC, que yo creo que caerá finalmente al 8%, y, claro, ¿cómo le pides tú al resto de los sectores que contengan sus rentas? Los hombres de negro hoy en día no visten de negro, ¿eh? pero
6: siguen haciendo su trabajo. Y las pensiones están claramente en el, en el foco eh, de la Unión Europea.
0: Pero estamos hablando de un coste electoral para el gobierno de España.
6: Eh, yo creo que el gobierno de España está empezando a darse, a, a darse cuenta de que, el coste, a de que el coste electoral no lo le viene solo por el tema de las pensiones. Tiene muchos costes electorales ahora mismo y la pensión es solo unos de ellos. Mientras tanto tiene que cumplir.
0: Que nos sí. vamos. David Enche, Camal Romero, cortito pero intenso. ¿no? Hemos echado aquí toda vamos la carne. A, la como sala. somos nosotros, bajitos Eso. pero matones. <risa> Me encanta. Disfrutar. Buen fin de semana y por el viernes. Un abrazo. Un, un abrazo, un abrazo para para Adiós. Todos. Chao, chao.
2: MAFRE patrocina La Información del Tiempo.
6: Predominio de cielos despejados en casi todo el país a excepción del área cantábrica. Se espera algún intervalo disperso de nubosidad de evolución en Mallorca, en el sur y en el este peninsular. Temperaturas mínimas en aumento en Canarias y en general sin grandes cambios en el resto. Máximas en aumento en Canarias donde podrían ser localmente altas. Se espera también alcanzar los 35 grados de manera generalizada en Galicia y Cataluña. E incluso se llegará a los 40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. MAPRE
2: ha patrocinado la información del tiempo.
3: Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
2: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
0: minuto minutos, ya vamos a las 9 de la mañana, preapertura. ¿Cómo viene el día? Ángel Lozano, buenos días
3: de nuevo. Hola, muy buenos días. Con una caída para el futuro del IBEX 35 del 0,2% en una jornada en la que estaremos muy pendientes del informe oficial de empleo en Estados Unidos. Una jornada también condicionada por ese atentado contra el ex primer ministro. Eh, Shinzo Abe el primer ministro de Japón que se encuentra en estado crítico en cuanto al dato de empleo en Estados Unidos los analistas esperan una ralentización en el ritmo de creación de empleo hasta 268.000 puestos de trabajo en junio, si se cumplen las previsiones la tasa de paro repetiría en el 3,6 y los salarios se desacelerarían desde el 5,2 hasta el 5% vamos a seguir muy de cerca la trayectoria del euro en los mercados de divisas, está ya cada vez más cerca de la paridad y miraremos también a, al Reino Unido y a las empresas que tienen más intereses, empresas de nuestro país allí, tras esa incertidumbre, tras la dimisión de Boris Johnson. Vamos a conocer en la Eurozona el índice de precios de la vivienda del primer trimestre y habrá comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del BCE. En el ámbito empresarial pagan dividendo, colonial, Aedas Hon y CAF, y lo descuentan Iberdrola e Indra, prima de riesgo, 109 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, 2,36.
0: Miramos a Europa cómo viene la jornada, Manuel. Los
4: índices se encaminan a una apertura bajista, futuro sobre el DAX con recortes del 0,4%, el cas 40 parisino a la baja un 0,2%, también en línea con el Eurostock 50 del Futsi 100 londinense, bajando la media europea a un cuarto de punto, también cuatro décimas al alza a la baja es lo que se espera para el Futsi 100 londinense, una jornada en la que ya hemos conocido la balanza comercial en Francia, correspondiente al mes de mayo, ha dejado un déficit déficit de casi 13.000 millones de euros. es está en línea con lo esperado porque las exportaciones han quedado claramente por debajo. Se facturó por ventas al exterior 47.800 millones, claramente por debajo de la cifra de las importaciones, las compras hechas por Francia. Una jornada en la que hay que estar atentos a algunas rebajas de recomendación, en este caso sobre Barrett Development y Taylor Winpay, y también las recomendaciones y rebajas que podrían afectar por parte de Goldman Sachs sobre el sector lujo francés. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias, aunque han sido moderadas. Una jornada en la que los futuros en Wall Street igualmente siguen apuntando con correcciones y vemos cómo el euro sigue tocando mínimos frente al dólar, cada vez más cerca de la paridad. Un dólar 0,158.
0: Así es como viene el día. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días.
0: ¿Preocupado por el descenso del euro?
9: Es algo que llevamos viendo durante bastantes semanas. Es lógico, teniendo en cuenta que hay una previsión de subida de tipos de interés en Estados Unidos mucho más que en Europa pero desde luego que habrá que ver si llega un momento en el que el Banco Central Europeo al menos hace una intervención verbal. Es difícil que sea práctica, pero desde luego que sí que es algo a lo que estamos muy atentos. De hecho, hoy que vamos a conocer los datos empleo pleno junio en Estados Unidos, que se espera que haya algo de desaceleración pero que todavía siga la tasa de paro cerca al pleno empleo sí que puede ser razones suficientes para que la Reserva Federal siga con su tensionamiento. Incluso hay algunas voces dentro de la Reserva Federal que esperan 75 puntos básicos de subida en la reunión de, de julio. Eso se ha visto también en, con una subida de los tipos de interés de a 10 años en Estados Unidos. Y sí que es cierto que en Europa el Banco Central Europeo va a tener una ventana muy estrecha para subir los tipos de interés por el deterioro económico y esto sí que hace que sea posible que en el mes de julio incluso suban 50 puntos básicos, porque también les debe preocupar desde el Banco Central Europeo la evolución del dólar frente al euro.
0: Uh -huh. eh, lo más importante, como decía, va a ser el dato de paro y en Estados Unidos el, el paro, el mercado laboral, eh, aunque hay tamores de recesión, está aguantando bastante bien.
9: Es muy distinta la situación en Estados Unidos con respecto a Europa. En Estados Unidos todavía hay millones de puestos de trabajo sin cubrir por encima del de número de personas desempleadas. Están cerca del pleno empleo y esto es lo que hace que el, la Reserva Federal pueda ser más beligerante contra la inflación de lo que se puede hacer aquí en Europa. que Hay que recordar que todavía tenemos tipos negativos pese a que la inflación
0: supere el 8%. Muy bien. Pues... Pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, que tenga buen negocio. Buen día. Adiós. Muchas gracias, buenos días.
9: Somos aquello que siempre quisiste ser.
2: Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los
1: 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
4: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la
0: actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.
3: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa. ¡Chicos, vamos! ¿Estáis listos?
4: ¡Vamos! ¡Sí, mamá! ¡Ya lo tengo todo! Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... No sé qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es.